0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Au microphone avec vous, François Genet. Merci d'être là, heureuse de vous retrouver et de retrouver notre invitée, Marie-Julie Gagnon, journaliste voyage devant l'éternel, qui signe presque tous les papiers de notre section Partir sur Avenue.ca depuis plus de six ans et avec qui c'est un plaisir renouvelé que d'avoir ces entretiens vagabonds. Il faut dire que non seulement c'est une passionnée du voyage, mais c'est aussi une experte. Elle signe des papiers et des chroniques Voyage dans beaucoup d'autres médias notamment au Devoir. Elle a publié une douzaine de livres sur le sujet. Elle a également lancé, en 2008, un des tout premiers blogs de voyage de la francophonie. Euh, glamour, intriguant, attractif, le, le journalisme de voyage est un métier en soi, mais qu'y a-t-il derrière les images, les topos? Qu'y a-t-il dans les coulisses du métier de journaliste voyage? C'est la question à laquelle répond Marie-Julie Gagnon. Je prends le temps avant de nous lancer dans le sujet du jour pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que tous les liens utiles pour le contenu évoqué pendant l'entretien seront dans le descriptif de l'épisode. Et bien sûr, je vous invite à aimer notre page Facebook Avenue.ca, à vous inscrire à notre infolette et à découvrir nos autres balados avec d'autres personnalités. Bonjour, Marie-Julie Gagnon. Bonjour, François Genet. <rire> Et Marie-Julie, 25 ans dans l'univers des médias. Même mmh. plus, hein,
1: je triche un peu. J'ai ah, gradué en 1994. Bon, bon,
0: bon. <rire> Elle triche sur son âge. <rire> oui, Près sûr. de 15 ans comme journaliste voyage. Comment on devient journaliste voyage
1: et dans mon cas, c'est tellement par hasard, là, parce que je savais même pas que ça existait ce métier-là. Tu sais, je savais pas que ça se pouvait. Tu sais, moi je me destinais vraiment, je me disais, oh, je vais être payé pour faire ce qu'on aime. Ben oui, c'est ça. Tu sais, <rire> puis je me disais, moi je vais être journaliste culturel. c'était un peu ce que, ce que le chemin que j'imaginais prendre quand j'ai terminé mes études et tout ça. Et euh, de fil en aiguille, ben je, je me suis retrouvée à faire beaucoup de technologie parce que je suis arrivée au moment euh, sur le marché du travail au moment où la technologie était en plein essor. Donc j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup d'emplois, de, de contrats, euh, de, de, autant d'émissions de télé que de, de, de magazines lié à ça. Et euh, à un moment donné, quand je suis partie vivre à l'étranger, j'ai commencé à voyager un peu plus... À un moment donné, quand je suis revenue, j'ai eu envie de créer un blog pour parler justement de, de, de voyage à ma façon puis avoir un espace où je pourrais dire ce qui me tente quand ça me tente. Hein? Parce que quand on est journaliste, on se fait commander des articles, on a des, des, des choses à respecter, des, euh, un nombre de mots et tout ça. Là, j'avais envie d'être complètement libre puis de m'amuser à écrire sur ma passion. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et tranquillement, pas vite, bien, le blog m'a amené à justement avoir des collaborations par-ci par-là pour des sites web et tout ça. Euh, à un moment donné, je me suis retrouvée à la radio pour un livre et euh, le courant avait bien passé avec l'animatrice. On m'a demandé de venir pour parler de voyage. Donc, de fil en aiguille, ça s'est placé un peu comme ça. Euh, mais je ne pensais pas que c'était un métier... Euh, je ne savais pas comment ça fonctionnait parce qu'il faut le dire, hein, quand on voyage, euh, ça coûte cher à voyager, puis comment on finance ces voyages-là, tout le toutes les coulisses de ça, pour moi, c'était extrêmement mystérieux. Et honnêtement, c'est quelque chose dont on me parle souvent. Fait que là, on va, démy on va démystifier ça un petit démystifie peu, ça aujourd'hui.
0: Parce que c'est vrai qu'on se dit, hey, vous, journaliste voyage, quel rêve. Non, ça. Et comment, par où on prend ça? Ouais. Donc, euh, parle-nous de ton jour 1 comme journaliste voyage, ton, ton premier... Euh, Voyage professionnel, disons-le comme ça. Oui,
1: ben en fait, première invitation, on va le dire comme ça, parce qu'on peut vendre des reportages, effectivement, pour un voyage personnel ou pour oui, X raisons, je, on oui, peut oui, le faire. Tout à fait. Mais la première fois où j'ai été invité à un voyage de presse, c'était quand j'étais euh, responsable de la section reportage du magazine Clin d'œil. Et là, j'ai côtoyé des journalistes voyage qui ne faisaient que ça. Tu sais, pour moi, je pensais, bon, on était invité parce qu'on est, euh, je représentais un média, puis il y en avait aussi, effectivement, mais il y avait aussi des pigistes qui faisaient seulement du voyage. Et je me suis rendu compte aussi que c'était une vraie spécialité. Tu sais, les gens ont un côté. Euh, on perçoit beaucoup euh, ça comme quelque chose de justement un peu de glamour, un peu... Euh, a et facile,
0: on voit ça comme facile, facile aussi. Facile
1: et superficiel. Oui, comme on nos impressions comme de
0: voyage. Voilà. ça va au-delà de ça.
1: Puis en regardant travailler ces gens-là qui étaient très professionnels, j'ai fait « waouh, il y a vraiment quelque chose là ». Puis c'est pas quelque chose que j'avais déjà envisagé comme ça, mais c'est en constatant tous ces gens-là qui sont très professionnels, comment ils travaillaient, que je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier en soi et ça m'intéressait, mais en même temps, je voulais pas marcher sur les pieds de personne. Je voulais pas non plus arriver. C'était compliqué aussi parce il y a très, très peu de gens qui pratiquent ce métier-là, qui gagnent leur vie en faisant ça. Et euh, c'est des gens que je respecte énormément, des gens que, qui, qui faisaient un travail déjà extraordinaire. Donc, je me disais, comment moi, je peux trouver une petite place là-dedans? Donc, comme je venais du web beaucoup, j'avais travaillé beaucoup avec les technologies. J'ai commencé par le blog. J'ai fait après ça le blog de MSN pendant quelques années, pendant cinq ans, qui m'a permis, encore une fois, d'alimenter vraiment un blog trois fois semaine sur le voyage, mais sous différents angles. Euh, euh, tranquillement après ton ça... Ton blog
0: t... qui s'appelle Taxi Brousse, Mon euh, blog qui s'appelle
1: Taxi Brousse aussi, que j'alimentais, mais ça, j'ai jamais voulu en faire mon gang-pain. Taxi Brousse, j'ai toujours voulu ton ça espace reste... de liberté. Mon espace ultime de liberté, puis que j'ai rien... accepté quelques, labora... quelques collaborations à, à, à l'occasion, mais pour moi, c'était d'abord et avant tout un lieu où je voulais être complètement libre. Bref, c'est en explorant un peu tout ça, puis en faisant mon petit chemin à moi, justement, que j'ai commencé à, à faire ça, mais les tournées de presse, c'est long avant qu'on qu qu considère qu'on est assez... Euh, qu'on est digne d'être invité à ces tournées de presse là, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain du tout, euh, puis c'est beaucoup plus euh, comment dire, faut comprendre avant les rouages aussi tout ça, puis Souvent, on va inviter un média, on va inviter quelques pigistes, mais les pigistes peuvent parfois écrire pour certains médias. Il ne faut pas que personne se pile sur les pieds. Faut... C'est compliqué aussi, toute ce, 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 cette mécanique-là. Puis les gens qui font les groupes, il faut le dire aussi, on est invité par des, euh, des agences. Soit... Pour des
0: agences de tourisme, par des pays, par des... Euh...
1: Des compagnies aériennes, oui. des hôtels, des fois. Oui, tout ça, des, ça, régions, ça... des régions. Des régions des de régions. la France, par exemple. Des Exactement. régions de
0: l'Italie. Où...
1: Et chacun a sa façon de travailler, sa façon de faire. Puis, tu sais, le, le, le grand danger avec ça, c'est eux autres, ils veulent qu'on parle de ce qu'ils qu mettent en valeur. Évidemment, quand on est invité, on va souvent nous mettre beaucoup de poudre aux yeux parce qu'on veut, on veut vraiment qu'on qu on ait une expérience positive. Donc,
0: c'est un groupe de journalistes qui est invité euh, à venir explorer une région, un thème, une saison, on va le dire comme ça. Et là, vous, vous devez, par exemple, produire. Ils vous invitent parce qu'ils veulent que vous produisiez pour certains magasins. Voilà. Aujourd'hui, ça se resserre. On demande peut-être la preuve qu'on va, euh, ouais. qu va publier pour être invité à de ces plus... Ouais, ouais. C'est ça, à ces, à ces voyages de presse-là. Est-ce que vous avez les mains liées par cet organisme-là?
1: Non, mais ça, là, moi, c'est une chose que j'ai apprise avec le temps aussi, c'est que chaque fois qu'on m'invite quelque part... Mais ben, premièrement, je fais beaucoup moins de tournées de groupe parce qu'on est très peu de journalistes voyage au Québec. Et pour moi, je trouve pas que ça me sert... C'est pas... C'est pas gagnant tant que ça de faire une tournée avec plusieurs journalistes. Après ça, on va vendre tous les mêmes histoires. Moi, je veux dire, pour que ce soit rentable, il faut que je vende des reportages. Si j'en vends un seul, avec un seul angle, tu sais, c'est pas, euh, pas toujours une, une bonne chose. Mais donc, ce qui se passe, c'est que je pose des questions maintenant. C'est ça la, grand la grande différence. Parce que eux, ils nous invitent pour promouvoir une région ou euh, un service en particulier. Eux, ils ont des attentes. Moi, je veux savoir c'est quoi leurs attentes. Parce que si leurs attentes ne sont pas compatibles avec ce que moi, je veux faire comme article ou qu'on me demande de faire dans les médias auquel je collabore, mais ben ça ne marche pas. T'sais, donc, c'est les choses que je... Mais je précise beaucoup plus aujourd'hui euh, les balises de ces tournées-là qu'avant. Parce qu'ils en ont je... des
0: attentes, ces organismes-là. Oui, organismes
1: ils en ont. On ne va pas se mentir. Ils veulent mettre et, de l'avant certaines et, et choses. oui, le,
0: le, la ligne éthique journalistique, ah, là, parce ouais. que, bon, est-ce qu'on écrit... Bon, on le voit dans certains reportages. Ouais. Euh, le, 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 le voyage a été, été invité par ouais. tel organisme. La, la journaliste était invitée. Ouais. Euh, ça, ça doit être mentionné. que ça la doit jour... être mentionné. Ça doit être mentionné. Moi,
1: pour moi, en tout cas, il faut le mentionner par, par euh, souci de transparence, que ce soit sur un blog, que ce soit dans un article mentionné qu'on était était invité, euh, par la, 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 que ce soit la destination ou peu importe, ou qu'une partie des frais a été prise en charge par un office de tourisme, par exemple. Pour moi, il faut le, le mentionner. C'est important de le faire. Euh, Est-ce que tu as le droit à ton regard critique quand même? Moi, je me suis toujours donné le droit à mon regard critique. C'est sûr que je, tout, tout n'est pas positif. Euh, quand je sais... Il a, il faut, moi, il y a des choses, euh, comment dire, on a chacun nos, nos, nos goûts aussi hein, dans, dans, dans tout ça. Il y a des choses que je déteste, que ma voisine va adorer et vice-versa. Ce qui fait que quand on m'invite pour quelque chose, moi, je vais m'arranger pour aller couvrir les aspects qui m'intéressent surtout. Et c'est généralement, c'est ce que je vais mettre en valeur. Je ne vais pas faire exprès d'aller cogner sur l'affaire que j'ai trouvée plate dans le voyage. T'sais, ça ne sert à personne que j'aille parler euh, en long et en large de l'affaire la plus plate de ma vie. <rire> moi, une, je déteste les Segway. Fait que c'est sûr que tu ne me verras jamais faire du Segway en voyage. T'sais. Fait que Déjà d'emblée, quand on me propose de faire du Segway, je dis non, moi je m'excuse, ça c'est non. <rire> fait que je le dis, puis je vais faire autre chose pendant ce temps-là, puis je vais me trouver un autre angle, puis tant mieux si je trouve quelque chose que les autres n'auront pas. T'sais. Donc
0: concrètement, vous êtes pris en, en, charge, on est pris sur, en charge sur ouais. les lieux, pour l'hébergement, pour le transport, ouais. pour les visites, euh, j'imagine guidés ou encadrés de certains trucs, ouais. mais il y a aussi du temps libre là, dans ces euh, voyages-là. Ça
1: dépend de comment c'est organisé. C'est jamais pareil. OK? C'est pour ça que je demande quelles sont les balises puis comment ça va se passer sur place. Parce qu'effectivement, c'est jamais. Il n'y a pas de structure fixe. Ça dépend vraiment des, des, des façons dont c'est fait. Puis l'autre chose, c'est que ça a énormément changé au fil du temps. Euh, quand j'ai commencé à faire des tournées de presse il y a une quinzaine d'années, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Euh, Ils étaient eu...
0: moins regardants, moins exigeants? Ou... Ben,
1: un, il y a eu l'arrivée de tout ce qui était blogueur, influenceur et tout ça, qui, a, qui est vraiment venu changer la donne. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de. une grosse partie du budget qui étaient consacrés aux journalistes qui sont maintenant dirigés vers ces, euh, ces, ces gens-là. Et aussi parce qu'il y a eu une époque où on mélangeait un peu tout le monde, ce qui fait que c'était pas agréable pour personne de, 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 de gérer ça en tournée de presse. Parce que, je veux dire, un journaliste qui cherche des informations va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui a de besoin de se changer cinq fois de robe parce qu'elle veut se faire prendre en photo sur la plage. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des... – la
0: parenthèse, ça. influenceuse, fermez la parenthèse. <rire>
1: – Oui, non, c'est ça. Puis tu sais, encore une fois, tant mieux si ça fonctionne pour certaines personnes, puis tant mieux s'ils si vie avec ça. Mais moi, ça me fait Perdre du temps, fait que quand je vais en tournée de presse c'est pas ce que je vais rechercher à faire t'sais. fait que bref tout ça il y a énormément quand je dis qu'il y a une évolution puis les budgets aussi faut pas se leurrer hein, il y a beaucoup moins d'argent qui est consacré aux tournées de presse qu'avant non plus moi j'ai des souvenirs de voyages dans certains l'exemple le, le, le plus flagrant c'était Disney World on arrivait ils voulaient tellement nous en mettre plein la vue on partait avec presque l'équivalent d'une valise de plus de cadeaux ça devenait un point presque ridicule tu sais aujourd'hui on nous donne des petits coupons pour dîner dans un fast food quand on est en tournée de presse fait que, il y a vraiment des, 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 des évolutions qui ont, qui ont eu lieu. Puis il y a certaines choses que c'est bien correct aussi que ça se passe comme ça. Mais bref, il y a tout ça aussi qui vient jouer. Mais oui, normalement, quand un petit groupe est invité... On, nous fait faire un, on a un programme, un programme généralement très serré. On veut nous en faire voir le plus possible, dans le moins de temps possible. On va parfois faire des choses qui nous intéressent moins, genre des visites de cinq hôtels dans une journée. Mais il y a des tournées aussi où sont plus... Cons... Par exemple, si on, est plus, euh, on écrit pour un, un, ce qu'on appelle un « trade », donc un journal ou un magazine pour un, les agents de voyage on va faire plus ce genre de voyage-là où on va visiter plusieurs hôtels. Et tu oui, sais, parce que, que c'est ce que, qui intéresse le doctorat, qui, oui. Voilà. Mais selon les besoins, ça peut changer aussi. Et c'est pour ça aussi que j'en fais moins. J'aime encore ça parce que les collègues, c'est toujours agréable de, de bien s'entendre avec des gens. Et, euh, mais c'est intéressant aussi de voir comment... Euh, tout ça se fait selon les différents pays tout ça j'ai fait des tournées internationales aussi avec des journalistes de partout puis tu sais moi j'écris pour des médias québécois donc on est peu nombreux euh, versus une, une amie anglaise qui écrivait pour un gros journal anglais on s'est à un moment donné dans le même hôtel elle avait une espèce de suite hallucinante moi la petite québécoise j'avais quasiment un carton dans
0: le fond de l'hôtel ok il y, y a même un traitement différent ah, selon oui. les euh... ah
1: non non vraiment puis tu sais j'en ris beaucoup aujourd'hui parce que c'est amusant ça devient ça devient tellement euh, tu sais puis puis encore une fois, il y a beaucoup de capricieux aussi dans ce monde-là. Moi, j'ai vu des gens faire des crises aussi là, parce qu'il n'y avait pas une belle chambre. <rire> C'est vraiment... Il y, a, il, y a, il y a tout ça, tous ces, toutes ces coulisses-là. Il y a des gens aussi... On nous traite aux petits oignons, Françoise, quand on fait des tournées de presse. On nous amène dans la ouate, dans des trucs de luxe qu'on n'aurait jamais les moyens de se payer dans notre vie.
0: Alors, comment ça devient possible de rester journalistique? Ben journaliste? voilà,
1: ben, c'est exactement ça le défi, tu sais. Puis c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui deviennent très, j'allais dire gâtés, mais je dirais plus gâteux. Il y a des gens qui deviennent très, très, très chialeux, en hein, bon québécois, parce que, justement, ils s'attendent toujours à avoir un meilleur traitement. Et ça transparaît dans les textes éventuellement, tout ça. Puis tu sais, il y a des fois où on va être... Moi, je vais assumer que je suis contente d'être là et que c'est merveilleux. Hey, une chambre de princesse, c'est toujours le fun. On s'entend. Quand ça arrive, on est content. Mais si mon article, si l'angle de l'article, je le raconte comme, mettons, une journée de rêve, oui, ça peut être intéressant. Mais en même temps, il faut aussi que je garde en tête la cible à qui je m'adresse. Si la personne est là pour rêver, oui, Vas-y, si ça te tente de parler, c'est une cible qui va euh, éventuellement se payer du luxe ou que j'ai envie de rêver. Mais ça se peut aussi que la destination soit intéressante sous un angle plus culturel ou, euh, ou je ne sais pas. Fait généralement, moi, quand je voyage, je vais essayer d'avoir d'autres angles, en plus de celui qui est proposé par l'Office de tourisme. Je me cherche des angles secondaires dans ma tête. Mais
0: Est-ce que tu fais des voyages euh, dans le but de faire du reportage qu'ils ne soient pas dans des trucs organisés ou ouais, des voyages de presse? Tu en fais partout? Majoritairement mais... maintenant.
1: maintenant ouais. 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 Depuis, je dirais, cinq ans à peu près. Ben, depuis, en, en fait, on fait moins de tournées de groupe avec euh, depuis qu'il y a des influenceurs et tout ça parce que c'est eux qui font plus des tournées de groupe puis c'est bien correct euh, puis moi je me rends compte aussi que quand je voyage seule souvent je vais aller beaucoup plus chercher directement ce qui m'intéresse puis tu sais si je veux passer 5 heures dans un musée je vais passer 5 heures dans un musée t'sais. je vais avoir quelque chose à raconter qui va être plus fidèle à ce que je vais avoir envie de raconter puis je vais chercher des angles aussi qui ne seront pas forcément les mêmes mais tu sais je... en même Imagine temps là... que
0: tu pars là, tu décides ouais. d'aller faire un voyage par toi-même pour explorer ouais. je ne sais pas la Loire ou, euh... ouais. Ouais. un autre tu, 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 euh, tu peux contacter à ce moment-là tu, tu, ou tu le fais vraiment par toi-même ou tu contactes ces organismes-là pour dire ta présence? Si
1: j'étais une riche héritière, probablement que je ne ferais que voyager avec mon propre argent, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. Donc souvent, ce que je vais faire, si j'ai, euh, ben, souvent, en fait, c'est... A... Tu
0: t'assures d'avoir des commandes pour tes articles. faut que je m'assure d'avoir
1: des, des commandes. Mais l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que, tu sais, je pense qu'on on, on a tendance à jeter beaucoup la pierre sur les relationnistes. Les, euh, on critique beaucoup euh, les relationnistes, le côté marché. Et tout ça, mais on a besoin d'eux aussi en quelque part pour faire du contenu qui a de l'allure parce que c'est eux qui vont nous ouvrir certaines portes qui restent très fermées autrement. T'sais. Donc, ça, moi, je pense qu'avec le temps, j'ai appris oui, parce à rester.
0: Que la réalité terrain, c'est que tu as quelques jours sur la destination, voilà. puis il faut que tu aies compris des... ce qu'il y a à comprendre. Là. Voilà,
1: et j'ai un immense respect pour ceux qui font bien leur travail en ce sens-là et qui n'essayent pas de nous rentrer un angle dans la gorge, qui comprennent notre réalité, mais qui sont là aussi pour nous appuyer. Puis que, en contrepartie, moi, je comprends que si ce qu'ils me proposent, c'est intéressant, je vais en parler, tu comprends? Mais en même temps, c'est une relation qui se fait dans le respect dans les deux sens et oui, ça va m'arriver par exemple si je me dis, oh mon Dieu, j'ai le goût de faire un voyage, euh, exemple, en train de traverser l'Europe en train. Bon, Je me dis, qui pourrait m'aider là-dessus? Je vais contacter les offices de tourisme des pays où je veux aller pour voir s'ils si peuvent, par exemple, s'occuper de la portion, euh, je ne sais pas moi, avoir euh, une passe de train ou avoir euh, des, des hébergements X. C'est souvent aussi les hébergements, je les choisis minutieusement, surtout dans les dernières années, parce que je veux des endroits où il y a une histoire à raconter. Je suis allée dormir à Nantes récemment dans un, une ancienne église magnifique, tu sais, transformée en hôtel, c'est extraordinaire. Il y a des vedettes qui ont, qui ont, qui ont dormi là,
0: puis aussi t'sais, des endroits où ton public lecteur par comme tu dis ça dépend pour quel magazine oui, ou pour qui tu écris ça. Euh, il faut encore que le, le monsieur madame tout le monde moyen du public lecteur il, il trouve son compte
1: oui en même temps je me rends compte d'une autre chose françois c'est que oui ils existent les gens qui vont four seasons tu sais fait en même temps je me dis des fois c'est agréable aussi de ne oui, de... pas refuser cette invitation-là. Puis des fois, y a... moi, ce que j'aime aussi, c'est quand, quand je parle d'histoire, il y a certains établissements, que ce soit de luxe ou non, quand il y a une histoire incroyable derrière, là, moi, je vais y aller, tu sais. Que ce soit un, 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 une auberge de jeunesse, parce que j'en ai, ai visité aussi, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse qui avaient une histoire super intéressante derrière, mais souvent, je vais faire ça dans le même voyage. Hein. Ça m'est arrivé dans le même voyage de dormir dans un 5 étoiles puis dans une auberge de jeunesse, là, tu sais. Puis je le fais souvent avec ma fille, d'ailleurs, parce que ma fille a tellement grandi dans toutes sortes de... de... a tellement vu toutes sortes d'hôtels extraordinaires depuis que qu'elle est née, que souvent, je vais m'arranger pour nous bouquer des auberges de jeunesse quelques jours juste pour qu'elle voit que ce n'est pas juste des cinq étoiles, la vie. Là, <rire> Mais tout ça pour dire que j'aime explorer différentes affaires. Et quand on, on organise nos tournées nous-mêmes, en allant justement chercher... Puis ça, c'est des années, des années, des années oui, il faut de Oui, avoir de l'expérience,
0: des contacts, effectivement. les réseaux de contacts. Oui. De,
1: de... Puis je te dirais que c'est plus compliqué maintenant parce qu'il y a tellement de gens qui ont abusé de contacter des hôtels, contacter des offices de tourisme. Et qui n'ont rien fait,
0: qui n'ont pas produit de papier non
1: pas... Euh... Oui, il y a beaucoup de tout ce qui... T'sais, encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre aux influenceurs, puis aux Instagrammeurs, puis à tous ces gens-là qui font du contenu à leur façon, mais ils sont tellement approchés beaucoup, beaucoup, beaucoup et constamment, les offices de tourisme, les compagnies aériennes, tout le monde, que c'est plus difficile aujourd'hui d'organiser une tournée que ça l'était il y a 10 ans, tu sais parce qu'on sait qu'ils sont constamment... Puis tu sais, un influenceur qui a genre, euh, je ne sais pas moi, 5 millions d'abonnés, certains, pour certains, ça vaut vraiment la peine de dépenser pour ça, alors que ça vaut moins pour une journaliste du Québec. Il y a ça aussi. Puis c'est leur choix, puis c'est bien correct. On va, ouvrir,
0: on va ouvrir la boîte de Pandore, on va en parler des, des influenceurs. <rire> on a tous été à Cancun cet hiver, alors on ne fait pas semblant que ça n'existe pas. C'est l'éléphant dans la pièce du journalisme... Ouais du journaliste voyage. Ben, du journalisme tout court, parce que ouais. c'était des influenceurs tout azimut. <rire> euh, donc, tu as été blogueuse, tu es journaliste. Ouais. Moi, je, je savais, dès que je t'ai rencontré, puis on en avait discuté, puis c'était clair que tu t'étais mis un code d'éthique, mm -hmm. de fonctionnement, ouais. et que évidemment c'est pas tous les influenceurs. Il ne faut pas non plus mettre euh, tout le monde dans le même panier, il y a des influenceurs qui font bien leur travail, tout à fait. mais euh, encore faut-il sentir cette ligne d'éthique-là derrière mm -hmm. les papiers, derrière la, la prise de position. Parle-nous-en un peu des balises que tu t'étais mises ou que tu continues d'appliquer.
1: Bien, tu sais, moi j'ai fait partie de la première vague de blogueurs, donc je je ne considère pas que j'étais une influenceuse ou en quelque cas, chose du genre de genre. comme dans
0: ça qu'on qu voyait ça non, à l'époque. Non, vraiment là.
1: pas. Puis tu sais, le blog, comme, encore une fois, c'était quelque chose de très, très libre. Mais moi, c'était clair qu'on indique si on, est, on était euh, invité ou rémunéré. Parce qu'il y, y a eu ça aussi à un moment donné. C'est... Les blogueurs, maintenant, qui voyagent, souvent vont être invités et payés pour leurs articles qui seront publiés donc, sur leur blog. Je l'ai fait à quelques reprises, puis je me suis rendu compte avec le temps, j'ai arrêté de le faire parce que, un, j'ai une formation de journaliste, je suis vraiment revenue vers le journalisme. J'ai vraiment mis de côté cet aspect-là parce que j'avais toujours un malaise avec ça. Parce
0: que c'était dans le public reportage, finalement. Ben là.
1: pratiquement, même si c'est indiqué gros comme ça, mais tu sais, la réalité, François, c'est que c'est beaucoup plus payant faire ça que de faire du journalisme mais de loin terrible, hein? mais de loin tu peux même pas imaginer rajouter des zéros tu sais fait que en, en, en faisant ce choix là j'ai pas fait un choix qui était payant, payant. financièrement mais payant en crédibilité par contre payant en ce qui m'intéresse vraiment puisque l'affaire là c'est que Dès qu'on plonge dans le marketing, on réalise, tu sais, puis encore une fois, je veux pas euh, cracher sur rien ni personne parce qu'il y a des gens qui font leur travail de, de, de manière extra extraordinaire, vraiment. Mais j'ai eu quelques mauvaises expériences. Tu sais, moi, entre autres, je suis pas Miss Camping, pas en toute d'envie. Puis à un moment donné, il y avait une compagnie qui m'avait approchée pour parler de camping. Puis moi, j'étais partie à je disais, hey, je suis vraiment pas la personne pour vous et tout ça. Ils ont insisté, insisté, insisté. Je dis, écoutez, si vous voulez que l'angle qu'on essaye, c'est que je suis vraiment la nouille du camping, puis que j'essaie de m'équiper, puis de voir si je peux me réconcilier avec le camping parce que j'ai un enfant qui veut en faire ce qui était tout à fait mon cas à l'époque j'ai dit on peut l'essayer on va s'amuser mais en garde cet angle là je veux vraiment être à l'aise que ça me ressemble je connais rien au camping je suis haï, les moustiques, je j'ai pas de plaisir en camping tu sais fait que, essayons de me réconcilier go ça marche je m'en ai j'ouvre mon en fait c'est pas ce c'est une de mes sœurs voit passer une publication de la compagnie en question sur Facebook ça dit l'experte en camping Marie Julie Gagnon hey. ouais voilà donc, ce jour-là, j'ai fait OK. Un, il y a des gens qui ne font pas leur job comme du monde. Deux, je n'ai pas du tout envie d'être associé à des choses comme si tout le monde le sait que je n'aime pas le camping. Dès que tu Google mon nom, tu le sais que je ne suis pas Miss Camping. J'adore le glamping, par contre. Ça, c'est autre chose. On peut pas oui, très, très longtemps. <rire> Mais tu sais, me forcer à aller en camping pendant plusieurs jours. T'sais. Bref, ça n'avait pas été une bonne expérience parce qu'on n'avait pas respecté notre entente. Donc, il y, y a tout ça aussi. Donc, c'est très compliqué.
0: Donc, pour euh, le lecteur qui te lit, ouais. c'est quoi les guides, de, les, les balises d'éthique à qu'est-ce que que le lecteur devrait remarquer dans un texte sur les voyages pour savoir que c'est un, un article crédible, un article professionnel?
1: Transparence. Moi, c'est le, le, le mot-clé, là, c'est vraiment transparence. Il faut que ce soit écrit si le voyage a été... Euh, que ce soit rémunéré, invité, en partie seulement payé par une, une office de tourisme ou tout ça, je pense qu'il faut vraiment que ce soit indiqué et mentionné. Euh, puis, tu sais, en même temps, ils ont parfois d'excellentes idées aussi, euh, toutes ces personnes-là qui nous invitent, puis on en bénéficie du bon contenu, puis nos médias aussi, donc tant mieux quand on arrive à trouver des, bonnes, euh, des, bons, des bons fits en hein, bon français et, euh, et je le fais c'est ça souvent moi c'est ces voyages-là que je vais faire puis les rares tournées de groupe que je fais maintenant c'est parce que je sais que je vais trouver ce respect mutuel-là ce, ce, cet échange d'informations-là de contenu puis ils sont là pour nous appuyer aussi ces gens-là et j'ai des très bonnes relations avec des gens qui vont m'aider justement à aller chercher l'angle qui va faire que mon lecteur va être plus content après donc Quoi repérer? La transparence. Puis je pense qu'à force de lire les gens, on le sent aussi à travers le temps. Est-ce
0: que la différence entre bon, ces influenceurs dont on parlait, qui parfois, euh, dans certains cas, ne euh, sont pas trop trop dans la, la déontologie, on va le dire comme ça, euh, est-ce qu'on peut penser qu'ils contribuent? À, parce que tu n'étais pas dans l'opinion seulement, toi, quand tu fais un reportage... Euh,
1: non, un reportage. C'est sûr que quand j'ai un ton plus billet blog, c'est plus, per plus personnel. Puis c'est pour ça, généralement, qu'on vient cher chercher quelqu'un. Sur qu Avenue, peut... par exemple, tu fais de la chronique ouais. et tu fais du texte ouais, informatif. Plus reportage. Oui, c'est ça. Un mélange des deux, un peu, c'est ça, tu sais. Mais je pense qu'ultimement, là, en fait. Quand on parle des blogs, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, les blogs ont, sont, ont plus, je dirais, l'aura qu'ils ont déjà eu en termes de. tu sais, il y en a encore qui font de très, très bons blogs, mais je pense qu'on n'a plus la, la même perception. C'est plus proche de, du magazine web qu'avant, un peu. Il y a plus de collaborateurs. Tu sais, j'ai vu une évolution quand même des, des niches très, 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 très délimitées. Tu sais, avant, on était un peu. Euh, comme je dis, moi, j'étais très libre dans ma façon d'écrire. Mais je pense qu'on veut. Généralement, quand on fait confiance à un blogueur ou à un influenceur, c'est parce qu'on a des affinités avec lui. Ça, ça reste pertinent et intéressant pour moi. Si on suit quelqu'un, c'est parce qu'on suit souvent, on se sent proche de cette personne-là. Elle les nous ressemble. Etc., ouais. voilà. puis elle nous ressemble, puis elle va nous apporter quelque chose. Donc, que le contenu soit rémunéré ou pas, si c'est bien fait, je pense vraiment qu'il y en a qui, qui arrivent à bien faire leur travail. Puis moi, j'en suis des gens, j'en suis certaines personnes aussi euh, comme ça. T'sais. On
0: pourrait dire peut-être que normalement, c'est pas toujours 100 beau, euh, tout est positif. Ouais, est ça. De temps en temps, il y a une note critique, euh, il, y a, il y a des informations aussi techniques euh, ouais. qui accompagnent le papier qui, qui doivent être en béton. Euh.
1: Mais quand on rentre un message, euh, les fameux messages clés là, dans la gorge d un, d un, d un, que ce soit un blogueur ou un je, journaliste moins, je pense pas que ça arrive vraiment, en tout cas j'en côtoie moins, ça se sent aussi je trouve dans les textes, dans le contenu. Puis je pense que c'est à force de lire quelqu'un qu'on comprend aussi euh, ce souci-là, justement, de, le respect du lecteur aussi qui rentre là-dedans. Là. C'est peut-être
0: bien glamour et bien intriguant <rire> et bien attirant le métier de. mais j'imagine qu'il y a des moments pas mal moins glamour.
1: Bien, on se le cache pas, il y a euh, beaucoup de gens qui pensent que ça vaut pas la peine de rémunérer les, les journalistes voyages parce que de toute façon, ils voyagent tout le temps fait que c'est une rémunération en soi. Moi, j'ai vu beaucoup ça. Des gens qui veulent pas payer puis j'ai vu aussi des, des, des pseudo-journalistes qui font des voyages comme ça juste parce que, tu sais, pour être invité à un voyage ils sont prêts à justement faire des textes gratuits des gens qui sont pas journalistes aussi euh, on, on dit toujours que la formation de journaliste n'est pas essentielle, mais moi la, la formation de journaliste, là, euh, sincèrement, je pense qu'on devrait l'imposer à certaines, certaines je sais pas, avant de faire des avant d'inviter des gens dans des tournées, je trouve des fois qu'il y a des, des, des comportements qui ont aucun sens. Là, ça, moi, ça ne me rentre pas dans la tête de ce que je vois parfois. T'sais.
0: Donc, des gens qui acceptent d'écrire des textes extrêmement élogieux et gratuitement pour pouvoir que, se que faire payer. C'est un public reportage
1: Oui, mais c'est même de la pub, pub. Tu es rendu là, c'est extrême. Ça se voit, ça se sent, c'est c'est ça En même temps, on peut... moi, je, je, je revendique aussi le droit à l'enthousiasme. Quand quelque chose me fait triper, j'ai le goût d'en parler. Je veux pouvoir en parler positivement si ça me tente. J'ai le goût aussi de pouvoir m'adresser à des premiers lecteurs, parler des choses dont on a entendu parler mille fois, mais la personne qui est jamais allée a veut encore avoir cette information-là. Ça aussi, je trouve ça important. Quelqu'un qui aujourd'hui décidait d'être journaliste voyage, je pense que la première chose que je lui dirais, je ne fais pas ça pour l'argent, parce que c'est pas payant pantoute tout, euh, parce qu'on n'est pas rémunéré pendant qu'on voyage. On est rémunéré comme pigiste. Moi, je suis rémunéré quand je vends des articles quand je fais des chroniques à la radio et c'est pas forcément des, des montants faramineux en 2021-2022, on est en 2022 euh, c'est la même chose que quand j'ai commencé en, mes premiers articles c'était en 93-94 et honnêtement je fais pas même ben, ben plus d'argent en, en vendant ça, je fais d'autres choses qui me font gagner ma vie mieux mais, mais ça, le journalisme à la pige c'est pas le, la chose la plus payante au monde oui, c'est fabuleux voyager mais non, une tournée de presse, c'est pas reposant. On est souvent tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il y a des choses qui nous intéressent moins parfois dans les programmes. C'est en
0: groupe aussi, parce que des fois, il y a des gens groupe. qui peuvent te taper sur les nerfs. Il y a
1: des gens qui nous tapent ses nerfs. Moi, ça arrivé de Moi, je demande qui va être dans la tournée, puis ça m'est arrivé de refuser de tourner parce que je savais que je ne pourrais pas euh, gérer ça. Souvent, des, des journalistes d'ailleurs, on n'est pas que des Québécois, là, souvent, mais il y a des fois des journalistes qu'on a côtoyés par la bande, puis ça ne nous tente pas, pas en tout. Ça aussi, je le demande. Tu sais, c'est ça aussi, à un moment donné, on est des humains. Puis c'est ça, je pense que tout ça vient teinter notre façon de travailler. Mais en même temps, Françoise, j'ai vécu des moments extraordinaires grâce à ce métier-là. Honnêtement, j'ai fait des rencontres. Mes amis les plus chers, c'est. je te parlais tout à l'heure d'une journaliste anglaise. Maintenant, cette fille-là vit à Vancouver. C'est une de mes grandes, grandes, grandes amies. C'est ma sœur. Euh, tu sais, j'ai rencontré des gens avec qui j'avais des affinités incroyables. Euh, vraiment, c'est un métier qui est, qui est plein de belles qualités Et aussi. Et ça t'a amené à écrire
0: des livres
1: J'écrivais déjà avant, j'écrivais déjà des livres avant, puis j'écrivais déjà tout court avant, mais c'est clair que, en fait, c'est que ça m'a permis. Moi, je suis un peu. Je m'intéresse à trop d'affaires. Hein? Ça, ça
0: se focusait un peu.
1: Ça m'a un fil conducteur. Ouais, c'est ouais, devenu ouais. un peu le, le fil rouge de ma carrière. Puis effectivement, les livres aussi. Les livres, ça me permet d'approfondir. C'est ça qu'on n'a pas assez, je trouve, en, en journalisme, dans ma vie. Moi, ça m'a toujours manqué de pas pouvoir approfondir, et c'est pour ça que j'écris des livres. C'est clairement pas pour me mettre riche, parce que surtout les niches, les sujets dont je traite, c'est pas vraiment, euh, c'est pas des, des matières à, à best, best seller, on va se dire comme ça. Mais euh, je pense que c'est vraiment pour approfondir. Fait que tout ça est complémentaire un peu. Fait qu'une belle tournée, parfois, euh, peut être plus ou moins agréable, parfois peut être fantastique, mais ça va m'amener de l'eau au moulin aussi pour d'autres affaires, puis ça me permet de des choses aussi à travers ça. Puis. Je, je considère quand même que je fais le plus beau métier du monde.
0: Que de voyager. Mais je n'ai
1: pas beaucoup de réel. Mais... <rire> C'est comme ça. J'ai vécu ma retraite à l'envers. C'est pas correct.
0: <rire> Mais avouons-le, il y a quand même pas mal de gens que ça fait rêver oui, de, de gagner sa vie en voyageant. Euh, Marie-Julie, merci. Merci de t'être prêtée au jeu <rire> une fois de plus avec nous. Fait on va se retrouver pour d'autres entretiens euh, vagabonds sur nos balados Avenue.ca. Alors, on s'arrête ici. Merci à Charles thompson le Duc pour la réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez lire Marie-Julie chaque semaine sur avenue.ca Suivez nos balados sur une ou l'autre de vos plateformes préférées Merci d'avoir été avec nous et moi je vous dis à la prochaine
1: Merci